0: sentimos ansiedad. Cuando pasamos por estrés, cuando estamos sintiendo miedo. Puedes sentirte que te mueres, que te va a dar un ataque al corazón, que no puedes respirar, que te vas a desmayar, que simple y sencillamente tienes pánico. Sientes que no puedes controlar tus pensamientos, pero ¿sabes que Absolutamente que sí puedes. Lo único que tienes que hacer es ocupar tu cerebro. ¿Cómo? Una, cuenta del 100 al 0, de 7 en 7. Dos, haz matemáticas en tu mente. ¿Cuánto es 167 dividido por 6? Tres, identifica cinco cosas que empiezan con la letra F, cuatro cosas que son azules, tres cosas que te gustan, dos cosas que te hacen sentir sensual y una cosa que no te gusta. Lo que tienes que hacer es enfrentar a esa ansiedad y decirle que en ese momento no te da la gana de recibirla, que no es para ti, no es tuya, que tú no la quieres. Recuerda, la ansiedad la creas tú y de la misma manera la destruyes tú. Créelo y practica. ¿Te has preguntado por qué los gorilas machos se golpean el pecho cuando se les acerca otro macho? Es una forma de comunicación para dejarles saber que no son bienvenidos, que ese pecho va a ser la cabeza de ellos si no se alejan. ¿Acaso tú también das muestras de tu enojo golpeando cosas o rompiendo cosas o azotando puertas? Eso es para gorilas. ¿Tienes boca. Y tienes cuerdas vocales, úsalas con respeto para comunicarte. Di lo que sientes con tu voz calmada, empezando con la palabra yo y seguida por un sentimiento. No uses tu puño como método de comunicación. Usa respeto, intelecto y voz. La mejor opción. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida diciendo, pobrecita yo, pobrecito yo, todo me sale mal si solamente tuviera suerte en la vida? El destino. ¿Eres una víctima? Se te olvida que todo lo que te sucede a ti en la vida tiene un lado positivo. Lo tiene y lo tienes que buscar. Tú y solo tú eres el dueño de tu destino. Créalo. No esperes que el destino se cree solo. Lo tienes que crear tú. Cuando tu cerebro trate de controlar tus pensamientos y convencerte de que tú no puedes, tienes que ponerle un alto porque lo va a tratar de hacer. Le vas a decir, para, stop, ferma, no más. Aquí mando yo. Mis pensamientos son míos y yo hago lo que yo quiera con lo que sucede aquí. Te vas a dar cuenta de algo importantísimo. La negatividad no es nada más que una decisión personal. ¿No me crees? Practícalo. Y ¿Te han sido infiel al enterarte te has puesto a preguntar cómo era, cuántos años tenía, cómo lo hacían, cuántas veces lo hacían? Honestamente, ¿a ti qué te importa? Asume que era guapa o fea, flaco o gordo, que lo hacían tres veces al día después de cada comida, que se embarraban de yogur para hacer el sexo, que usaban sus cuerpos como platos para comer, que lo hacían encima de la lavadora andando, de cabeza colgados de la lámpara, qué sé yo, en la posición sexual invertida de una rana, no te fue infiel por cómo era o lo que hacían. Te fue infiel por inseguridad y por falta de respeto. En vez de preguntarte esas cosas y martirizarte, pregúntate cuánto vales tú y qué tanto mereces ser respetado o respetada. Y de ahí dependerá el futuro del infiel ¿Eres de esos que necesitan tener la última palabra, que compite? ¿Te gusta que tu pareja sufra para darle una probadita de lo que sufres tú? Eso lo hacen solamente todos aquellos que están fuera de control emocional en sus relaciones. Si quieres que tu pareja sepa lo que tú sufres, díselo. Simple y sencillamente, si la última palabra de tu pareja es negativa, la tuya debe de ser positiva o te convertirás en alguien como tu pareja. Recuerda que las competencias en las relaciones no funcionan ni deben de tomar efecto. Con la única persona con quien debes de competir es contigo mismo, contigo misma. ¿Got it? Good. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de regresar otra vez contigo de que me permitas entrar a tu auto, a tu casa, a tu recámara, a tu baño, al closet, al techo, en el donde estés y haciendo lo que estés, qué bueno que estás conmigo durante el transcurso de los años, mi querido Pepe de la Torre que estás ahí escondidito, durante el transcurso, de, tienes tu micrófono apagadito.
1: Hola, 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 ahora hola. sí, no, no me fía a negros.
0: No, no, te, te decía que durante el transcurso de los años nos han llamado personas de diferentes lugares haciendo diferentes cosas, desde escondidos en un closet para que no los oiga su pareja, uh, en el baño, en la cama, haciendo diferentes cosas en diferentes lugares que no voy a dar detalles, pero imagínatelas todas, y ahí nos escuchan. ¿Sabes lo que más, más gusto me dio? Sí. Una vez que, que no estaba en vivo y estaba transmitiéndose un programa y pasé por el drive-thru, creo que fue del Pollo Loco, no me acuerdo, y estaban escuchando el programa. Ah, oh, mira. Sí, me dio muchísimo gusto. Um, lo único que no he escuchado todavía, que no he tenido la, la oportunidad, es entrar a algún lugar donde alguien está hablando del programa y, y poder escuchar lo que dicen. Pero bueno.
1: Me imagino que ese sería uno de tus sueños, ¿no?
0: Sería fabuloso. Me imagino
1: vámonos. que es así como que, ay, que quieren saber de mí, porque que ay, amor, me gustó, no me gustó la camisa que tenía, el patiño que tiene ahí Eduardo no me gusta, eh, ese tipo de cosas sería muy interesante.
0: Sí, no, yo sé, yo sé, pero bueno, de todas maneras, nunca pensé que iba a escucharme a mí mismo por el drive-thru del Pollo Loco, así que todo es posible en la vida, y menos, menos... Pensé que me iban a estar escuchando un par de personas a la hora de, pues, de compartir.
1: Eduardo, no.
0: no. Sí, sí, Eduardo, sí, sí tenemos un trío. Buenas,
1: Eduardo, tenemos muy buenas noticias para compartir el día de hoy. Por favor. Sí, sí no, hoy sí. No, 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 no hagamos para que nos quiten.
0: No, no, correcto. No, 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 tienes mucha razón. ¿A qué hora
1: va a ser el anuncio?
0: No, ya, lo hacemos en un ratito, en unos 10, 15 minutos. Para la segunda parte. Para la segunda parte, entrando en la segunda hora. Bien. Lo hacemos, ¿ya? Lo hacemos en, en la segunda hora. Ok, uh, estamos listos para tus llamadas. Lo único que tienes que hacer es marcar el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Cris está listo para recibir tus llamadas y poderte conectar y que podamos hablar sobre lo que tú sientas que necesitas hablar. Cualquier y también problema. tenemos
1: ahí a Lala atrás que te está escuchando
0: esa es Frida. Eh, ah. Frida, Frida, bueno, Lala cuando le entra, como decía mi abuelo, cuando le entra la jiribilla no hay quien la tranque, es, es, es agresivísima y, y fuerte, grita mucho, Frida de por sí esa es su naturaleza, entonces cada vez que se comunica es así, um, pero ya yo estoy acostumbrado, los vecinos no creo que estén muy felices, pero mira, si yo tengo que soportar sus incongruencias, que soporten la mía y con incongruencia te digo un montón de cosas, pero, pero como tú dices, hay que tener cuidado para, para que no nos pongan de patitas en la calle. All right, uh, pues el teléfono, 1 43 4047 también tenemos ese link que aparece ahorita en pantalla, aparece al principio de los chats en Facebook, bajo Dr. López Navarro, eh, ahí está el principio del chat fijado para que tú le hagas un clic, Um, se active tu cámara, se active tu micrófono, o sea, sigue las instrucciones de, de lo que te dice el, el link y nos conecta. Um, ay, Lili, <ríe> no es que gran que no, cosa.
1: No, ¿Cómo es que no?
0: No, 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 no es gran cosa. O sea, podía ser grande, grande, pero, pero es, una, es una buena noticia de todas ¿Eh? maneras.
1: Mira, no, mejor noticia es, fíjate es mucho mejor noticia que cuando vas a las montañas el sábado por la tarde y no te dejan subir a la montaña a ver la nieve.
0: Exacto. Y, son, y, no, y no es tan buena noticia como si tú anunciaras que vas a tener una, una operación de, de reasignación de, de género. Entonces no, no tampoco ahí.
1: Eduardo, Um, en los últimos cinco minutos has estado como que un fire, este, algo, ¿todo bien en casa? ¿Pasó algo este fin de
0: semana? <risa> no, no, tristemente no ha pasado <risa> nada, pero, por eso es la, el problema es ese, que no ha pasado nada, pero, pero bueno, en fin. Um, lo vamos a dar en un ratito te decía que está fijado el link al principio de los chats en, en YouTube está bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua a, oprimes el link, sigue las instrucciones y te conectas, pero nuevamente uh, Cris está listo para recibir tus llamadas de lo que tú quieras, problemas personales problemas familiares, problemas de pareja problemas con tus hijos, problemas de inseguridad problemas de ansiedad que es tan típica problemas de depresión problemas de lo que tú quieras, esta es tu casa y, y hablamos de lo que tú necesites hablar. Obvio que yo voy a hablar un poquito mientras tú llamas, vamos a hablar un poquito sobre el tema de hoy, pero ese no es el tema para tu llamada, cualquiera es el tema para tu llamada, ¿ok? Que quede eso claro. Y no olvides, por favor, de compartir y de darle likes, eso es muy, muy, muy importante, no me canso de decirlo, quisiera no decirlo, quisiera que pasara automáticamente, pero no, hay veces que yo tengo que convertirme en ese brazo y mano de la mujer embarazada que, que va detrás de la espalda y te empuja porque te pesa mucho la barriga. Pues yo tengo que convertirme en eso porque algunas personas van a un paso tortulento, um, así muy, muy... Muy tortuga en hacer esas dos cositas, en compartir y darle likes. Pero sé que otros van a, a, a velocidad de, de liebre y lo van a hacer, y lo van a hacer muy bien. Okay. 1-800-943-4047. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de diferentes cosas esta semana. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo atrás hicimos una serie llamada Basta Ya. Bueno, vamos a hacer otro Basta Ya, de cosas que tenemos que dejar de hacer. Y voy a compartir contigo. ¿Cuáles son las razones y los motivos? Posiblemente la semana entrante sea una semana entera de basta ya, dependiendo cómo vamos. Lo que sí sé es que hoy vamos a hablar de la gente pesimista, de la gente que se la pasa viendo todo oscuro, de la gente que no entiende que, que, el, que el pesimismo es contagioso y se autoalimenta. O sea, que si tú empiezas con no voy a poder, qué fea estoy, qué gordo estoy, se me está cayendo el pelo, no puedo bajar de peso, nadie me habla, nadie me quiere, no tengo suerte en el trabajo, no tengo suerte en el amor, ni no tengo amistades, no consigo lo que busco, el cielo se va a caer, se va a abrir un hueco en la tierra y me va a tragar. A mí nada más, a nadie más, está nublado y donde único llueve es encima de mí esas personas insoportables insoportables, que te succionan, te chupan, te, te extraen tu energía y te dejan vacío o vacía. O sea, ¿qué es el ser pesimista? Definición dice que es una actitud de una persona de que todo lo que sucede a su alrededor saldrá mal. Sabe que va a cocinar algo, pero está seguro que se le va a quemar y que a nadie le va a gustar sabe que se va a poner esta camisa como la que yo me puse y que van a haber personas criticonas que van a decir, pero ese, eh, ¿dónde son los carnavales? Eso me lo dicen sobre todo cuando me pongo esa otra que, que tiene cuadritos y líneas de diferentes colores. Me, me preguntan si, si voy rumbo a Luisiana, a New Orleans a los carnavales. No, yo lo hago solito aquí en la casa. Yo arroyo los carnavales, yo, yo hago la, la línea de la, de, la, de la conga y todo lo que tú quieras aquí en casa. Mi mamá adelante yo en el medio y dreamy atrás. Ahí vamos. Um, entonces, es una actitud, es una actitud de que todo te va a salir mal y aunque las cosas salgan bien, aunque salgan bien, sospechas de que algo va mal. En cierta manera, lo puede ser reflejado en lo que hemos hablado en varias ocasiones, que se llama el síndrome del impostor. El impostor es esa persona que cree que todo lo que le sale bien es un error, fue por un error. Si le dieron un aumento porque le dijeron que estaba haciendo un buen trabajo, lo que esa persona que es insegura piensa es que realmente estaban hablando de otra persona, pero se equivocaron pero no voy a decir nada para que no me quiten el aumento. Pero en cualquier momento se van a dar cuenta, así que por, voy a aprovecharlo mientras pueda hasta que me lo quiten. Es la persona que siente que cualquier cosa positiva, por ejemplo, que alguien te diga, oye, qué guapo te ves, o que te diga, qué linda estás, tú estás diciendo, no, pues me lo está diciendo porque quiere algo no es porque realmente yo sea así. O sea, que duda todo lo que se le dice. La persona pesimista es un impostor, cree que es un impostor, cree que, pero está seguro, está totalmente seguro, segura, de que no valen, no, no sirven, que todo va a ir mal, que el mundo es un desastre, que la gente alrededor es un desastre, que ellos son un desastre, y que la vida es una, una, un proceso de episodios negativos. ¿Se imaginan, ustedes, ¿Se imaginan ustedes escuchar a alguien cada vez que tú hables con ellos? Hola, corazón, ¿cómo estás? Oh, ¿Qué te digo? Hoy, <risa> ahora me acordé, no, los recuerdos bonitos. Me acordé de mi abuela, Dios la tenga en la gloria. Mi abuela era un poquito negativa y cuando hablaban con mi abuela las personas, ¡hoy Galicia, ¿cómo está? ¡Ay, ah, imagínate, muriéndome! Siempre decía eso. Muría. Se estaba muriendo desde que tenía 40 años y, y murió a los ochenta y tantos. Muriéndome y hacia lo último le dio porque ella pensaba que su nariz estaba pudriendo. Entonces ella olía mal olor y decía que eso era dentro de su nariz. Y, y se lo se tocaba, se apretaba, se miraba en el espejo. Ese tipo de actitud, ahora me río. En aquel entonces, ¿cómo la convenzo que no es eso? Que lo que olía mal pudo haber sido el, 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 que alguien dejó la basura destapada, mil cosas. Pero ella lo veía así, ¿qué pasó?
1: Oye, Eduardo, ¿pero no, no te fijas que durante, por ejemplo, tu abuela, tu mamá, eran, eran como los mantras para poder eh, desestresarse? sí. Sí. ¿Cómo está? Oh, ni me diga. Ah, ni esto. Y, y se soltaban. O sea, y de una ida a la tienda, se convertían dos horas yeah. que te quedabas hablando y hablando y hablando con los vecinos. De negatividad. Y eran, ajá. Y, y eran como así: como que, bueno, pues ya las dejo.
0: Tres de la tarde. No sé. No, y, y lo curioso es. Que cuando empiezan como, oh, muriéndome, y la vecina por casualidad se le antoja decir, no no, 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 señora, si le cuento lo que me está pasando. Mm. Me duele la pierna izquierda, estoy segura que me la van a cortar, estoy segura, tengo que empezar a practicar a caminar con bastón.
1: Y ahí te va la respuesta, fíjese que a mí también me duele es exacto ese lado exactamente donde está el nivel, ahí Total. un poquito abajo
0: pero ahí pero sabes qué es lo curioso después que llegaban a la casa decían ay no soporto a esta mujer a esta vecina todo el tiempo quejándose de las cosas ahí la persona pesimista un, un ay, doña marita
1: por qué me tiene que contar todas sus historias y se quedó la señora dos horas
0: no? qué barbaridad pero bueno um, ese es el pesimista eres así tú Eres de esas personas, tú que nos estás escuchando, eres de esas personas que todo lo malo es lo que ve, que lo bueno es está lejano a tu realidad. No existe en tu concepto de vida diaria, rutinaria, matutina, no existe. Lo peor que te puede pasar es que te topes con alguien que trate de probarte que estás equivocado. No ganan, no ganan. No, esta persona me está manipulando, me está diciendo eso porque no quiere que yo sufre y estoy sufriendo. En cierta forma, la persona pesimista es una persona que está buscando seguridad. No sé si a ti te pasó, tú que nos escuchas o tú, Pepe, cuando estaban en la escuela, en, en cualquiera, tanto escuela como universidad, college, lo que haya sido, y, y tomabas un examen y llegabas a la casa y te decía tu mamá o tu papá, ¿Cómo saliste? Oh, ni me preguntes. Sé que salí súper mal. Súper mal. Y llegaban las calificaciones una semana después o cuatro días después y sacabas una A. O sea, sacabas bien. Pero usamos el negativismo, usamos ese pesimismo para crear un colchón en caso de que si te caes ya estaba anunciado y sentimos que no era tan, tan feo um, que, que, que haya sucedido eso entonces me está diciendo Cris que, que él está para contestar tus llamadas en un ratito así que no te desesperes ok eh, no perdón puedes llamar puedes llamar pero él va a entrar con nosotros a leer en la segunda hora porque te va a contar un poquito de los servicios que tenemos dice, dice Yanira, Yanira que
1: esa es mi mamá
0: Yanira es que así es es que así es y es una competencia. Entonces, hoy vamos a hablar y, y mañana también vamos a hablar sobre um, causas del pesimismo, riesgos de una persona cómo de, pesimista, perdón, cómo dejar de ser una persona pesimista. Todas estas cosas las vamos a tratar, pero hoy vamos a hablar un poquito um, sobre qué es el pesimista, que te lo acabo de decir, por qué somos pesimistas. En cierta forma, ya te he explicado algunas razones. Oye, Eduardo,
1: ¿hay alguna condición mental que nos diga, esta persona va a ser pesimista porque tiene estos patrones de depresión o que no puede hablarlo o no sé, de chiquito no, lo, no le hicieron caso? ¿O algo así?
0: Yo, yo pienso que si hay... Tú puedes identificar la posibilidad de que alguien salga pesimista en, en su vida, que termine siendo un pesimista, basado en qué y de dónde viene. Porque el pesimismo se aprende, igual que los celos se aprenden, igual que el gritar se aprenden, igual que el mentir se aprende. Hay otras razones que lo causan, pero si tú vives en una casa donde todo es... No toques eso que te vas a quemar. No toques aquello que va a explotar el refrigerador. No te acerques a la lavadora porque eso tiene, lanza rayos y, y, y te van a electrocutar. O sea, si tú estás creciendo o creciste en un ambiente así, la posibilidad de que tú hayas internalizado eso, lo hayas hecho tuyo, ¿eh? lo hayas hecho tuyo y que tú lo repitas es alta, particularmente cuando estás bajo estrés o cuando estás bajo tensión. ¿Quién no está bajo estrés? Entonces, eso quiere decir que la mayoría de las personas que tienen esa tendencia a ser pesimistas lo son. ¿no? Pero también hay otros trastornos que, que, que pueden traer ese pesimismo, pero no hay forma de saber si tú lo tienes. Acordémonos de algo. Lo, los, trastornos como es, los trastornos psicóticos, por ejemplo, como la esquizofrenia, la, la esquizofrenia la bipolaridad, trastornos esquizoafectivos, todos esos, o, eh, los borderlines, los, las personas borderline, todas esas cosas son hereditarias a nivel predisposición. O sea, podemos adquirir de forma genética la predisposición a esos trastornos. ¿Quién sabe quién lo tiene? No, tú no sabes si lo tienes. Tú sabes si se va a activar. No, tú no sabes si se va a activar. ¿Por qué? Porque puede que tu mamá o tu papá o sus hermanos o los papás de tus papás, o sea, tus abuelos, o tus bisabuelos, o su, tus tatarabuelos, quien sea, porque se puede brincar muchas generaciones. Pueden tener esa predisposición o pueden haber tenido la enfermedad y tú puedes haber genéticamente heredado esa predisposición, pero el hecho de que la heredes, igual que el cáncer y cosas así, no quiere decir que te va a dar a ti. Quiere decir que hay una posibilidad que se, que se, que, que se active, que ayuda a que active problemas traumáticos, eventos traumáticos, eventos de abuso, alcohol y drogas, eh, mucho estrés. Diferentes cosas pueden, pueden activar ese tipo de cosas. ¿okay? Uh, por eso es que yo hablo tanto y tan mal de la marihuana, respetando a quien sea que le encante y le guste. Para aquellas personas que me acuerdo mucho, el, el, el que usa marihuana es el defensor de la marihuana más grande que hay la persona que usa marihuana lee tú dices, ay qué bueno, fabuloso le gusta leer, lee sobre la marihuana y todo lo quiere saber sobre el cannabis todo pero no quiere leer sobre nada más nada más sobre el cannabis um, estaba hablando con un joven que lleva usando la marihuana desde los 14 años ya tiene 22 no puede parar y no es adictiva, y no es adictiva, pero no puede parar. Entonces, no nos damos cuenta de los riesgos que hay. No nada más en, en tener esa adicción fijada y contigo, y tener que pasar por todo el proceso de desintoxicación con los temblores y los sudores y, y, y la confusión mental y todo ese tipo de cosas y, y, y problemas de ansiedad, sino que también puede activar uh, trastornos Uh, psicóticos, si tú tienes esa predisposición o resultar en, en ese tipo de, de trastornos. ¿Cómo sabemos si lo tenemos esos, esa, esa herencia? No sabemos. Sí sé que si tú tienes personas en tu familia que, son, que han tenido diabetes, tu posibilidad de desarrollar diabetes es más alta. Sí sé que si esa transmisión ha sido o esa posibilidad ha sido transmitida a ti, pues la posibilidad es más alta todavía. También sé que hay países como México, por ejemplo, y creo que la mayoría de los países de América, Latinoamérica o Latino, uh, América Central, uh, tienen esa, 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 esa predisposición a la diabetes. El mexicano generalmente tiene el, el gen de la diabetes, por eso hay tantas personas en México con diabetes. Creo que también aplica a guatemaltecos, salvadoreños, um, etcétera Pero bueno. ¿Por qué somos pesimistas? Una es porque es una tendencia natural. ¿right? Nuestra biología viene estructurada a intentar sobrevivir cualquier cosa. Por eso, en un ambiente lleno de riesgos, es mejor prevenir que curar. Si yo sé que si yo manejo voy a chocar, voy a tener un accidente, eso me da... El ser um, pesimista, me, entre comillas, me prepara a, a, a ser más cuidadoso. A ver qué nos dice María Elena, Pepe.
1: Hoy es diferente, doctor, pero creo que yo también, que yo que también es pesimismo en los adolescentes. Les preguntas cómo estás, bien, cómo te fue bien, que hiciste nada, so, solo dos palabras saben. Perdón que meta mi cucharota ahí, doctor. Suéltala. Pero creo que si mi hijo me está hablando monosílabo, no estoy apretando, no estoy haciendo las preguntas correctas.
0: Es que las correctas, las preguntas correctas no deben ser preguntas que tienen como respuesta sí o no. E bueno, para empezar. Le, atiné. le atiné. Para empezar, porque ¿tienes hambre? Sí, no te van a decir, casualmente, basado en los estragos que hay en mi estómago en este momento y el bajón de, de azúcar que hay por falta de alimentación, yo creo que debo de estar comiendo en este momento. ¿No? ¿Cómo visualizas tú ese problema en Latinoamérica y en nuestros países? No, te van a decir sí o no, pero es más profundo. Yo pienso que los problemas de comunicación no vienen nada más porque los adolescentes son de sí o no sino vienen de adolescentes a quienes no les hablamos mucho y cuando no les hablamos mucho, pero los regañamos mucho y los criticamos mucho y los, los eh, aislamos mucho porque éramos insoportablemente papás, o sea que era nada más disciplina, disciplina, disciplina. Entonces no quieren hablar con nosotros y lo que quieren es hacerlo rápido para no tener que escucharte. No es nada fuera de lo normal que tú entres al cuarto a hablar con tu hijo, tu hijo está en el teléfono con su amigo con su novia, y le diga, no le pongas atención a toda la basura que mi mamá me va a decir en este momento. Y tú entras otra vez en el teléfono, ya hiciste la tarea, ¿con quién estás hablando? Oye, no quiero que estén hablando de cosas insoportablemente peligrosas. En vez de decir, corazón, estás hablando, sé que estás ocupado, en cuanto termines, Quiero que salgamos un momentito a, a, a dar la vuelta por ahí o a ir a tomarnos un jugo, a, ir a tomarnos un helado, qué sé yo, a conversar un rato. Tu, tu hijo va a decir, ah, otra vez una palabra, pero eventualmente va a soltarse. Sí, ¿Ah? ¿Ah?
1: sabes, y si cuando yo recojo a mi hijo es cuando yo le planteo las opciones, Eduardo, porque me va a decir que le fue bien, que sí hizo todo en la, la escuela, que mm. uy fue el que terminó. Oye, ¿dónde quieres ir a comer? Entonces, como que ya le planteas las opciones, ¿no? Quieres ir en A, B o C. Entonces, dice, ah, ¿y qué se te antoja de ahí? Es como y, a, 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 apretar los botones adecuados, ¿no, Eduardo?
0: Sí, sí. Y, y ese tipo de pregunta, donde no es sí o no, hace que te digan eso. Y cuando te digan, ah, pues yo creo que quiero ordenar hoy esta hamburguesa con papitas de las que son Curly o de las que son larguitas o qué tipo de papitas te gustaría. No, pues esta, las lápiz, las que vienen con chile fries y cosas así. ¿Por qué, oye? ¿Por qué quieres chili fries? Y así, ese tipo de investigación, de indagación, de meterte en sus mundos, de jugar con ellos, de tener un sentido del humor. No hay nada más horrible que personas que no se ríen de la vida y con la vida, de personas que no se ridiculizan a ellos mismos como lo hago yo todo el tiempo. Todo el tiempo, antes de que alguien se ría de mí, yo me río de mí primero. Y, y, y nunca me sano. molesta. ¿Eh?
1: Y es muy sano.
0: Sí, o sea, el día que tú te rías de algo mío, ya yo me reí por, mí, por mi cuenta. Ya, no, no me molesta porque ya yo lo hice. Pero hay gente que dice, mira, se está riendo de mi ropa. Tengo que ir a comprar otra, tengo que ir a cambiar esto. ¿Y por qué? ¿Qué estará más? No, pues ríete, me quedan cortos los pantalones. como me tocaban a mí cuando, cuando yo era niño? Yo era muy alto y en mi país pues no había casi ropa y cuando la encontrabas era lo que encontrabas. Le bajaban el bajo el, al pantalón, pero había un donde ya no más. Entonces me quedaban, me preguntaban a los y niños chaleco. dónde, me decían dónde fue la inundación. Entonces, siempre me decían eso, ¿dónde fue la inundación? Y a mí me daba vergüenza y cuando se te rompía el pantalón porque estabas gordo y estaba viejo el pantalón porque no había y te agachabas y y, y te quedabas, pues había que disfrutarlo, ¿no? Había que vivir con el hueco del pantalón y, y, y había que reírse del hueco del pantalón. no. Yo, yo sí considero que tenemos que ser muy diferentes como papás si queremos tener comunicación con los hijos. Tenemos que abrir la, la comunicación, tenemos que divertirnos con nuestros hijos para que nuestros hijos digan: Este es que mi papá es a toda madre y mi mamá es muy padre y lo que tú quieras. O sea, que, que son que, que, que es fabuloso. En vez de decir, oh, cállate, que ya llegó mi mamá, no digas nada, que ahorita empiece a criticarme, ni hables. Eso es horrible. No, entonces, oye, dígame. Rick. Oye, me, pa ah, me pasé. Perdón, ¿Qué? perdón, me ¿Qué? va a regañar muchísimo Los Ángeles. Vamos a, a una breve pausa y regresemos. No te Se vayas. Es la noticia. Yo sé, ay. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas, Me doy gusto apretando botones. El principal que tengo que apretar es el del tiempo. Ok, estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. En un ratito va a entrar Cris con nosotros. Te va a hablar de las citas, como te habló Patti. Un ratito atrás, para las personas que no saben, todavía hoy recibí un texto de alguien que me dice, fui clienta suya hace mucho tiempo atrás. Tiene citas o está lleno? No, estamos acomodando a todas las personas que llaman. Cristi va a hablar un poquito sobre citas, sobre víctimas de crimen, etcétera. ¿Okay? Pero ahorita tus llamadas, si quieres, al 1-800-943-4047. Estamos hablando del pesimismo. Razones por la cual la gente es pesimista. Um, el problema, eh, eh, bueno, el problema es que el pesimismo, como te dije, se aprende. Y... O viene contigo por predisposición o porque lo aprendiste. Pero está ahí, está ahí. Um, el problema es que cuando no estamos frente a situaciones difíciles para la persona que se protege con el pesimismo y donde ser pesimismo entonces no nos ayuda. Ser pesimistas, perdón, no nos ayuda. Y se convierte en algo que mientras más se hace, más se usa y más se generaliza e invade todas las áreas de tu vida. O sea que pesimismo es o está en ti, por, ¿Porque lo aprendiste o está en ti porque vino contigo eh, en cierta forma por, por rasgos de personalidad? Um, ¿O lo aprendiste por inseguridad o lo desarrollaste por inseguridad? La persona insegura, como te dije anteriormente, espera lo peor para gozar lo mejor. ¿vale? Espera tener una F en el examen para que cuando llegue la se sonría, así como que le brilla la carita de manzanas rojitas y toda de, de alegría. Pero si se cae, si realmente sacó una F, no es tan grande la caída porque ya puso el colchón que lo aguantaría o la aguantaría a soportar ese fracaso. Así que es, en cierta forma es una forma fallida de protección. Es un, es un sistema de, de acomodar. Y es un sistema de protección y es un sistema de eh, coping mechanism. Es una forma de, de, de ayudarte a, a manejar las situaciones. Ok, ahora, ¿cómo saber si tú eres una persona pesimista? Bueno, vamos a empezar. Una, te sorprende que salgan las cosas bien. Cuando te salen las cosas bien, Um, hay un problema porque todo lo negativo te pasa a ti y todo lo positivo le pasa a los demás ese es el pensamiento de la persona negativa yo no puedo esperar cosas buenas a mí no me pasan, Dios no tuvo piedad conmigo el día que Dios me hizo estaba distraído con fulanita o menganita a ellos sí les va bien mira la casa que tienen mira el carro que tienen mira esto, mira lo otro, Qué, qué familia tan linda cuánto dinero tienen Tú no sabes lo que hay dentro de esas casas. Tú no sabes si pueden tener una casa fabulosamente grande y pueden tener un carro fabulosamente lindo y caro, pero pueden tener un hijo con cáncer. O pueden tener un trastorno emocional que va a ir agravándose con el tiempo. O sea, no sabemos eso. Entonces, eh, es bien importante que tú eh, aceptes a ser agradecido con lo que tú tienes en vez de ser un lamentón de primera por todo lo que te pasa. No puede existir una persona en este mundo que todo le salga mal. Los hemo, lo hemos dicho tantas veces que no hay tal cosa como extremos, como polos. ¿no? No, hay, no, hay, no hay absolutos en este mundo. Tú no puedes ser la persona que todo le sale absolutamente mal todo el tiempo. No hay tal cosa. Por lo menos una vez te puede ver, te tiene que haber salido algo bien. Son muchas más. Lo que pasa es que si tú no lo quieres ver, no lo vas a ver. ¿Ah? No, no hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces pues, puedes tener enfrente de ti lo que estás buscando, que si tú no lo quieres ver, no lo quieres ver, o crees que no va a estar ahí para ti, no lo vas a ver no lo vas a ver, entonces si eres una persona que se sorprende que salgan las cosas bien y que todo y que pienses que todo lo negativo te pasa a ti, y todo lo positivo le pasa a los demás, ¡ping! un puntito a la posibilidad de que tú seas una persona pesimista ok um, número dos ¿crees que fallarás? que dice mi queridísima alma
1: si sale mal se vuelve a intentar punto
0: Sería, Almita, sería fabuloso que aplicáramos eso. Que entendiéramos que lo que no se dio lo volvemos a hacer, pero de diferente manera. Por ejemplo, estás en un cuarto, atrapado en un cuarto, y tú estás tratando de salir por la pared. Te sigues dando cabezazos con la pared y no sales y tú sigues. Bueno, ¿por qué no te mueves un poquito hacia la ventana y con tu delicado pie la rompes y te escapas por ahí? ¿O por qué no buscas la puerta y tratas de ver si está abierta o cerrada? Porque a veces la, la puerta no está cerrada con llave, nada más nosotros asumimos que está cerrada con llave y nosotros mismos nos limitamos. O sea, que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Eso es muy acertado tu punto. Si tú crees que fallarás, cuando empiezas algo nuevo, tiendes a pensar que no lo, vas, no lo vas a poder lograr y por ende lo dejas, eres pesimista. ¿Cuántas personas no llaman y nos dicen cuando llaman? Todo lo dejo. No, no termino las cosas. Empiezo un libro y, y voy rapidito a la última página y leo eso y me paso las 200 páginas en el medio. Voy a la escuela para aprender lo que sea y no termino. Empiezo un proyecto y no lo sigo. Empiezo una amistad y la dejo. Empiezo a hablar con mis hijos y de ahí dejo de hablar con mis hijos. ¿Cuántas personas no piensan de esa manera? Un montón. No uno, dos, un montón. ¿right? Entonces, crees que vas a fallar. Y lo que hace la persona que cree que va a fallar es evitar el, el fracaso, la fa el, el fallar y no hacer lo que estaba haciendo. Entonces, eso es parte de eso. Así que, ¿te sorprende que salgan las cosas bien? Pesimismo. ¿Crees que fallarás? Doble pesimismo. Centras tu atención en lo negativo. Cada situación normal la conviertes en una catástrofe. Estás esperando dos horas para entrar a tal restaurante. Entras. Te sientan, hay una fila o una cola de cuatro, cinco, seis horas para entrar ahí. Pero ya tú tienes tu mesa. ¡Ja! La silla está coja, me muevo y hace tac, tac, tac. Y la mesa también. Pero qué pésima mesa es esta, al lado del bar o al lado de esta familia gritona. Todo es negativo. Todo es un proceso de, 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 de atención en lo negativo. ¿Vale? Otro punto que puede también identificarte como una persona pesimista es que te moleste el optimismo de los demás. No, 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 no no soporto esta alma. Alma todo el tiempo con estas frasecitas positivas, que si puedes hacerlo, que, que mira qué contenta estoy y sube sus fotos haciendo esto y haciendo así y, y, y que gané. Y que, 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 ay, qué alma insoportable esta mujer, por Dios. Me cae mal que hayan personas que hagan tanto alarde, que sean tan creídas, que, 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 que pinten una vida rosadita cuando es oscura, es totalmente oscura. Te hace sentir que te saca de tu zona de confort. Personas positivas como Alma Aguirre y todas las otras en Forever 34 y todos ustedes que escuchan este programa, que están cambiando y que han ido cambiando a través de los montonales de años que llevamos haciendo este programa están dejando a un lado el, el pesimismo, ¿right? están empezando a sentirse normal o bien fuera de tu zona de confort y eso es un hecho de ganancia y, y de progreso y de madurez y de evolución y, y, y de desenvolvimiento y crecimiento enorme. La mayoría de las personas cuando están fuera de su zona de confort se sienten incómodos, les da miedo. Es lo desconocido y sabemos que dos de las razones principales por, es, por la cual las personas sufren de ansiedad es una miedo a lo desconocido y lo otro sentir que estás en una situación que no sabes cómo resolver y no puedes resolver. Entonces la persona que está fuera de su zona de confort está sintiendo esas dos cosas y por ende va a sentir ansiedad y nerviosismo, e incomodidad y lo que va a buscar es normalizar lo que está sintiendo y lo que hace es... Criticar lo positivo. ¿Por qué? Porque lo positivo de otras personas lo sacan de su zona de confort. A esta persona le encanta, aunque lo critica, a la persona que está negativa. Como el ejemplo que Pepe y, y, y yo hablamos hace un ratito atrás. No le gusta las personas así, pero es lo que busca. ¿Por qué? Porque la miseria vive de la miseria. La miseria se alimenta de la miseria, la, el, el pesimismo se alimenta del pesimismo y se crea una competencia. ¿Quién está peor que quién? En vez de decir yo estoy mejor que tú, oye, yo sé que, que tu carro es un Rolls Royce y el mío es un, un qué sé yo, X, un Twingo, <ríe> por ejemplo, que son muy bonitos yo lo encontré
1: te meter en problemas,
0: ¿eh? no, pero es que mira es que es la verdad, no es la verdad pero pero bueno, en vez de decir ay, yo tengo un Twingo y mira que ellos y que el Rolls Royce no, dile, yo tengo un aparato hecho como me dijo a mí un señor una vez en un carro que yo fui a ver y me dice, mira, a la larga está hecho de aluminio igual que este otro carro y igual que todos los otros carros aluminio y plástico Nada más que en algunas agencias o concesionarios cobran más por el aluminio y el, y el plástico que en otras agencias. Entonces no hay nada de malo entre un twingo y un twango, entre, un, entre esto y lo otro. Es, es aluminio, pintura y plástico. Entonces, Fíjate Eduardo,
1: que yo no entendí la diferencia hasta que escuché una frase en inglés que dice, prefiero yo ir. En, en camino a mi casa en una loma en un auto barato que yendo en, en un auto todo terreno con todos los aditamentos al trabajo.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: O sea, yo prefiero tener una casa bien bonita en las lomas que tener que ir a un trabajo de 9 a 5 y tener un carro lujoso.
0: Yeah. Yo y las domas no nos llevamos bien. Cuando yo era niño, yo iba en el carro con mi mamá y se le fueron los frenos al carro y recuerdo que chocamos, no sé contra qué, pero íbamos encima de un edificio y nunca se me ha olvidado. Yo tendría cuatro o cinco años algo así. Y me, acuerdo, y me acuerdo, me acuerdo como, como me acuerdo de pocas cosas. Y ok,
1: estabas en Radio Única.
0: <risa> no, en ese tiempo no andaba por ningún lado más que en el gallinero y, y en el patio de mi casa. Hay tiempos felices. All right, vamos a saludar a Cristina. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Muy bien, doctor. ¿Y usted, tú y ustedes, todos, ¿cómo están?
0: Qué gusto escucharte otra vez. Hace tiempo que tú no llamabas.
2: <risa> no, sí, pues ya ves cómo es novia de la ocupada y. No, hoy sí me quise dar un tiempo para hablar y saludarlos a todos.
0: Qué bueno. ¿Cómo van las cosas, Cris?
2: Muy bien, muy bonito, muy tranquilo. Ya cada vez mejor.
0: Eso es importante. Sí. Eso es importante.
2: Sí. Este, no, pues eso quería pues, para, para todos. Un saludo, pero también una preguntita bien rápida. Sí. Um, ¿cuál, ¿Qué es tu opinión ¿qué opinas tú de, de lo que los gringos le llaman getting closer, no sé cómo se dice en español? Sí, um,
0: ponerle cierre a una, a una, a algo, a una, situ a una relación, uh -huh. a un evento, o, o, o a un proceso.
2: Sí, sí, yeah. ¿tú qué opinas de eso?
0: Mira, te, te lo doy eh, la respuesta dándote un ejemplo. Eso sonó medio raro, te lo doy, no, no, te lo doy, te doy una respuesta dándote un ejemplo. Cuando tú ves una película y el fin de la película es inconcluso, tú te sientes mal porque tú necesitas que haya un cierre, un fin que encaje con tu percepción de lo que tú esperas. ¿vale? Entonces, eh, hoy en día se ha hecho muy, muy eh, económicamente apetitoso el dejar películas sin un cierre para que pueda venir parte 2, parte 3 parte 4. Pero, pero siempre nos sentíamos bien cuando al final de todo el evento se casaba a fulanito con fulanita, el malo se moría y colorín colorado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ese cierre adecuado. Pero lo que, lo que no estoy de acuerdo es que todos los cierres tienen que hacerse directamente con la persona. Porque hay personas que no van a ver tu necesidad de un cierre o no van a creer lo que tú consideras que sucedió con ellos, o sea, tú puedes decir oye, te perdono por haber sido un idiota y un tonto en la relación, y la persona puede decir no, pues el, la, la tonta y, la, y la, la mensa fuiste tú yo nunca hice todas esas cosas entonces te retraumatiza te re yo pienso que el cierre lo hace uno, y de la manera en que lo hace uno es diciendo, esto es lo que pasó aquí, esto es lo que esta persona me dio, no me pudo dar otra cosa yo no necesito cargar esta basura, yo lo dejo ir, ¿por qué? Porque yo me cuido y me quiero y no necesito cargar basura de otra persona que no me pertenece y que yo no pedí. Y tú cierras eso y cada vez que te venga a la mente, y los puedes cerrar tomando esa decisión o escribiendo una carta y leyéndosela a la persona o mandándosela a la persona o leyéndosela una foto, o leyéndosela a una silla vacía o gritándola en, en, en la punta de una montaña cuando te vayas a, a caminar como tú quieras. Pero cada vez que te vuelva a venir la idea de esa persona porque te va a volver, porque es un hábito, porque tú has tenido que lidiar con cual sea que sea el asunto, simplemente te dices las tres frases que yo siempre recomiendo. No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y eso lo que va a hacer es eh, entrenar a tu cerebro a que no tengas que seguir haciendo eso. Pero eso toma un poquito de práctica. Pero, ¿contestó eso más o menos tu pregunta? Sí, sí.
2: Entonces, este... Sí, sí es, sí es ayuda, aunque sea de una manera o de otra, sacarlo, decirlo y ya de ahí en adelante ya no más estar repitiendo esas tres cosas. Sí,
0: es enterrarlo. Honestamente es enterrarlo. De, o sea, lo voy a decir de una manera muy fea, pero ¿de qué te sirve el cuerpo muerto de una persona en la sala de tu casa? Ajá. No, no te sirve. Eso hay que Ajá. enterrarlo te vas a acordar de esa persona, pero no, te vas, no debes de acordarte todo el tiempo en el cuerpo ese o cómo se debe de lucir ya 10 años después en ese ataúd, sino lo que fue bonito, lo que fue provechoso, si es que lo hubo, tiene que haberlo habido. Todas las personas tienen algo positivo. Y cada vez que quiere entrar lo negativo, no, no tengo por qué ir ahí, porque si no, Cris, nos convertimos en, en víctimas de esa persona o de esas personas el resto de nuestras vidas. Y ellos ni mm -hmm. se enteran ni les importa.
2: Muy cierto. En algo algo tan tan fácil como, digamos, lo veo, le digo que me, no me digan, no, no me contesto. Nomás necesito decir eso que estoy sintiendo Ay. para tener esto cierres y, y ya de ahí también. Entonces algo así viene viene que, es, quedando en esa categoría,
0: ¿verdad? Claro, y es de, si tú le quieres decir, mm. yo no necesito una respuesta, porque generalmente, Cris, tú lo sabes, lo hemos dicho muchas veces, la gente, no, las personas no te van a respo responder con lo que tú quieres escuchar. Te van a decir, yo nunca hice eso, te lo imaginaste, qué mala hija o qué mala esposa, o qué mala ex esposa, o qué mala madre o lo que sea te van a culpar. Entonces, tú no necesitas retraumatizarte con eso. Tú lo único que necesitas es regresarlo. ¿Va? ¿no? Ajá,
2: ajá. ¿Ok? Y me da risa que dices que, que tú lo, que yo no sé. Yo claro que no sé porque cuando le dije a la señora eso, eso no, no tan peor.
0: Se defienden. No. Exacto. Entonces, ah, si, tú sabes, no, pero... si tú sabes que eso viene cuando llegue, en vez de decir, oh, my gosh, no le entra, como cree? No, 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 lo único que tienes que decir es, hey, siempre sube, siempre supe que era una pera. Entonces, ¿por qué me va a sorprender? No puedo esperar manzanas, ni naranjas, ni, ni mangos. Es una pera y es lo que es. Entonces, ¿por qué me sorprende si, si he visto esa pera toda mi vida y se ha comportado como una pera toda mi vida? Entonces, ¿cómo voy a sí. pensar que va a ser más que eso? ¿No? Muy,
2: bien. no. muy cierto, es muy cierto, y sí se ayuda todo eso, sí me ayudó mucho, quiero, quiero, necesito, tengo aquí otra cosita todavía que yo pienso y siento que sí me va a ayudar con, con hacer eso, con cerrar eso y ya, así que muchas gracias por tu opinión. Al contrario,
0: no gracias a ti por, por saludarnos y entrar y, y honrarnos con tu presencia, corazón.
2: Ay, tan lindo no, sí, y, y yo sé que pues ya ahorita con toda esta nueva vida, pero de que me acuerdo de todos, no me acuerdo de todos, siempre, sé. y pues aquí está mi saludo, ahí se las
0: dejo. ¿eh? Súper, un abrazo, Cris. Sí.
2: Igualmente, cuida, cuídate mucho, doctor, y saluda a todos otra vez, ¿eh?
0: Ah, gracias, Te, que todo salga Ay, bien con, un, con tu closure. Sí. Ya, yeah, el, el, sí, sí. el cierre gracias. el cierre es importante para todos, es importante para todos. ¿Qué pasó, mi querido Pepe?
1: Yo necesito la noticia.
0: Ah, la noticia se me olvidó. Yo se me muchas cosas. Noticia. Bueno, la noticia no es, no es gran cosa. Es Simplemente hay personas, ustedes saben que este programa en Los Ángeles sale todos los días de 3 a 4 de la tarde por KTNQ 1020 AM. Um, creo que a partir de hoy sale también de 6 a 7 de la mañana por KTNQ 1020 AM y otro programa diferente de 3 a 4 de la tarde en KTNQ 1020 AM. Entonces, si ustedes no tienen oportunidad de escuchar el programa en la tarde porque están trabajando, porque están ocupados o tienen que ir a buscar a los hijos a la escuela, etcétera, pueden escucharlo de 6 a 7 de la mañana igual por KTNQ 1020 AM. Así que ahora estamos dos veces al día. Qué bendición que que, que la, la gerencia de, de KT&Q vea valor en la transmisión de este programa. Les agradezco enormemente a ustedes que están haciendo esto por nosotros. Ustedes también que están escuchando y, y presentes. Así que quería compartir eso con ustedes. No estaba seguro hasta que me di cuenta que sí está pasando. ¿Ok? Así que ahí está. Tienen que venir más cosas, pero vendrán cuando, hay que, cuando tengan que venir. Ok. Ok. Otra situación, para saber, quiero hacerlo antes que se, no, se nos acabe el tiempo. ¿Cómo saber si eres una persona pesimista? Te sorprende que salgan las cosas bien. Uno, crees que fallarás en todo. Dos, centras tu atención en la negativo. Tres, ¿te, molest te molesta el optimismo de los demás. Cuatro, subestimas tus propias habilidades. Ves tus carencias y no tus virtudes. Tienes una autoestima baja y te la pasas hablando de eso. No, yo no voy a poder. No, yo estoy feísimo. No, 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 es que ya calvo, ya completamente calvo. No, pues con cuatro ojos. ¿Quién, quién va a querer a alguien? En, todo es una crítica, todo es una negatividad. Lo opuesto de, los, de lo que es ser saludablemente eh, no es egoísta en este caso, sino saludablemente reconocedor de tus capacidades. ¿Qué hay de malo en eso? No, pues qué creído este Eduardo y qué ingreído y qué egoísta. Y, eh, no, no. Simplemente puedo ver lo que está bien. No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta el otro, pero sí me gusta esto, sí me gusta esto y sí me gusta el otro. No hay nadie en el mundo que sea 100% negativo ni 100% positivo. Somos un arco iris y fluctuamos o nos movemos de lado a lado dependiendo de las situaciones y qué nos empuja. Si quieres verlo de otra manera, somos un péndulo que estamos centrados en nuestro eje. Cosas nos empujan y nos hacen mover de lugar a lugar a lugar a lugar, pero eventualmente volvemos al centro y eso es increíble que dice mi queridísima Lili Morataya en Guatemala, que nos está escuchando desde Guatemala.
1: Felicidades, mi querido doctor. Vio una noticia fabulosa. Es que mi sí querido. es fabulosa, Eduardo.
0: No, pues es, es muy buena, muy buena. Sería mucho más fabuloso que dijeran, ay, vamos a volver con llamadas en vivo y todo ese tipo de cosas. Eh, Pero yo...
1: Suapacito.
0: Pa, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, sí. All right. Y no, Lily Matamores,
1: creo que me escucharon.
0: Ah, le gritaste lo suficiente, sí. mi querida. <ríe> All right. Subestimas tus propias habilidades, como te acabo de decir. Um, y ahí está lo del síndrome del impostor. No te mereces estas cosas. No puedes ser tú merecedor de estas cosas. Practican un diálogo interno negativo, una percepción de la realidad distorsionada de forma negativa. Se tratan a sí mismos de formas irrespetuosas. Yo soy un viejo feo. Nadie me quiere. No me gusta mi voz. No me gusta cómo me visto. No tengo dinero para vestirme mejor. Toda esa serie de, 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 de drama que honestamente cuando tú escuchas a una persona así, tú dices, óyeme, es como si me hubiera ido al gimnasio y hubiera hecho 14 horas de bicicleta sin parar. Soy exhausto de tanta basura que cargo yo por dentro. Antes de seguir. Te dejo saber, mi querido Los Ángeles, que te quiero un montón. Gracias por escucharme dos veces al día. Y te, re, te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. También a las otras emisoras que nos escuchan, no olviden de compartir y darle likes. Y les recuerdo. Mañana vamos a hablar de, de causas de ser una persona pesimista, riesgos a personas pesimistas, cómo dejar de ser una persona pesimista. Vamos a seguir con este tema un poquito más. Pero les recuerdo que si quieren citas con nosotros, Cris no pudo entrar, lo vamos a hacer mañana. Um, vamos a hablarte de que tenemos citas tan rápido como esta semana buscamos cómo abrirte el espacio, sea lo que sea, puedes reservar todas las citas que tú quieras y desees, no hay que prepagarlas, tú puedes reservar un año entero, al día y hora que tú quieras y ahí van a estar para ti, aseguradas, pero si tú las prepagas, hay un descuento, de, si, si prepagas 10, hay un descuento, si prepagas 20, hay un descuento mucho más grande y así sucesivamente. El descuento puede llegar a ser dos mil y tantos dólares, así que es muy, muy, muy provechoso para ti. Lo único que tienes que hacer es llamar a patio o a Chris, que están en la oficina, al 626-582-8912, 626-582-8912 y ellos te darán la información de lo que tú necesites saber. Mi querido Pepe, mi querido Chris, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los quiero un montonal. Que nunca se les olvide. A ver si mañana quieren llamar. Se me, se me olvida la voz de todas las personas que, se, que llamaban. Y mira, Cris, me recuerdo la suya. Que estén bien. Hasta mañana. Eduardo ¿no?